0: Sur le plateau d'Interdire, je reçois aujourd'hui Erwan Manteour, ancien cycliste professionnel, entrepreneur, activiste, lanceur d'alerte qui publie Résistant, une autobiographie pas comme les autres, Richard Martin, le fondateur du théâtre Tourski à Marseille, qui fête son 50e anniversaire, un théâtre mythique, populaire et international, qu'il a défendu toute sa vie bec et ongle jusqu'à faire la grève de la faim pendant 12 jours en 2009, et le peintre Louis-Pierre Promeneur, qui, qui expose à la galerie Frédéric Roulette, avenue de Messines, à Paris. Et on commence tout de suite par l'image que vous avez choisie, Juan Manteour, pour illustrer notre époque. Une bien belle image, mais euh, plutôt dramatique.
1: Ben, ce qui est en train de se jouer est dramatique. Euh, notre maison brûle, la planète brûle, la planète est en train de s'écrouler. Là, c'est où Il, euh, Je ne sais pas où, vous savez, je l'ai trouvé <rire> sur Internet. En tout cas, elle m'a un peu bouleversé quand j'ai vu cette femme. Euh, je crois que c'est en Grèce, euh, me dit-on, qui, dans, qui dans, qui dans qui mon orgueil. Sou... Ouais, je, me, je me doutais que c'était quelque chose comme ça, ou en, <rire> en Croatie, ou aux états unis ou au Canada, comme ça a été le cas ces derniers temps. C'est-à-dire que les politiques ne prennent pas du tout la, la pleine mesure de ce qui est en train de se jouer et malheureusement, nous regardons notre maison brûlée en, en imaginant que la science, la technique va, peut, va venir au secours de ça alors que ce sera seulement nos, nos, un changement fondamental des infrastructures qui nous permettra d'y remédier.
0: Alors, je l'ai dit, à Juan Manteo, vous avez été cycliste
1: professionnel,
0: vous avez été le premier à décrire le dopage en détail dans un livre intitulé « Secrets des Fonces dont on avait beaucoup parlé à l'époque. Vous êtes devenu entrepreneur, vous avez développé la première application de coaching alimentaire et sportif, vous avez fait un disque de la télévision, des best-sellers, vous avez créé un magazine, Mentor, vous êtes toujours resté un, un activiste. Aujourd'hui, vous racontez dans votre vie, dans « Résistant » aux éditions Solar. Dans cette autobiographie, je vous cite, « Vous voulez éclairer ce que vous avez de meilleur avec ce que vous avez de meilleur que vous avez de pire. C'est plutôt singulier.
1: Oui, en fait, on est tout le temps en train de, de se draper. On s'est tous passé pour des parangons de verdure. On, on veut tous faire croire qu'on est des gens parfaits, irréprochables. Moi, je me suis dit qu'en éclairant les parties les plus sombres, mes marécages, mes contradictions, ce que j'avais au grenier, ce que j'avais à la cave, eh ben, les gens allaient peut-être mieux me comprendre. Et ça déculpabiliserait certains de la vie qu'ils mènent, parce que la vie, elle est dure pour tout le monde. C'est dur de rebondir, mais il faut. Je crois y faire face.
0: Et, et vous racontez aussi euh, les échecs que vous avez connus. Il y en a eu un certain nombre. Euh, et et j'ai l'impression
1: que vous voulez dire qu'il y a une dignité dans
0: l'échec, Il y a même une fierté
1: de l'échec. Oui, je pense qu'il y a une certaine noblesse dans l'échec, dans la mesure où, euh, pour rester digne et rester debout, rester debout après avoir été balayé, après avoir beaucoup souffert, il faut bien sûr beaucoup de dignité. Et puis, on, a, on est rentré... Euh, un petit peu après la fin des années 70, dans une américanisation de la pensée où il n'y a que les winners qui comptaient, il y avait quelque chose d'héroïque dans le fait de gagner énormément d'argent, on a décomplexé les gens, et en l'occurrence, je crois que ce n'est pas ça qui est, qui est émouvant. Euh, moi, je suis beaucoup plus ému euh, par les misérables euh, quand Vigo, euh, quand, lorsque Victor Hugo parle d'eux, parce qu'il y a quelque chose d'éminemment bouleversant et digne dans cette misère. Et donc, notre misère individuelle, notre souffrance individuelle peut recouvrir énormément de dignité, voire de poésie. Et, et, et vous estimez aussi que rien n'est jamais perdu.
0: Ça veut dire que même euh, misérable, et vous l'avez été, pas seulement financièrement, d'ailleurs, euh, euh, mentalement, oui. euh, rien n'est jamais perdu, vous pouvez rebondir
1: alors moi j'ai eu cette naïveté, je pense que je suis encore un grand enfant et je pense que je deviendrai peut-être adulte lorsque mon père disparaîtra, mais je crois qu'on est riche de tous les avenirs possibles, on nous a mis dans notre processeur des plugins qui nous font croire que tout est difficile et irréalisable et on doit rester dans nos castes, on doit rester là où on nous a placés au départ, en réalité on est capable de survoler plein de territoires dès lors qu'on a envie de s'y investir, de les embrasser et évidemment un petit peu de travailler forcément.
0: Le, le sport de haut niveau vous a euh, vous détruit, dites-vous. Surtout le cyclisme et la boxe. Pourquoi ces deux sports-là détruisent plus facilement euh, ceux qui les pratiquent
1: C'est très simple. Lorsque vous faites du sport, une personne Là, normale... Vous,
0: hein, quand vous étiez cycliste.
1: Voilà, c'était <rire> en 1996, euh, j'étais dans une équipe de World Tour. Euh, je crois que c'était à Paris-Nice, cette photo. Ouais. Euh, Lorsqu'une personne normale fait du sport, mmh. au moment où elle va commencer à souffrir son corps lui envoie un message, elle souffre, et là, elle va ralentir, elle va s'arrêter. Chez un coureur cycliste ou un boxeur, c'est là que ça commence. C'est quand on commence à souffrir. Et cette souffrance, il faut l'apprivoiser, il faut la désirer, il faut l'aimer, il faut se blottir contre elle. Parce que c'est elle qui va garantir notre succès. C'est elle qui va définir le champion qu'on peut être, le mythe qu'on peut devenir, le temps d'une journée, le temps d'un grand tour, le temps d'une saison. Et cette souffrance elle va mettre un virus dans votre esprit. Parce qu'à force d'aimer cette souffrance, vous allez la rechercher partout, dans tous les autres compartiments de l'existence. Et lorsque vous quittez cette profession, ce qui explique d'ailleurs que la plupart des sportifs veulent rester dans leur milieu d'origine pour regarder dans le rétroviseur et exister encore, parce que nulle part ailleurs, ils ne retrouvent ce sentiment d'absolu, ce sentiment de plénitude dans la souffrance au paroxysme de l'effort. C'est quelque chose qui nous déglingue et qui nous tourne vers tout ce qui est les paradis artificiels, tout ce qui est artificiel et qui nous permet de cultiver cette peine parce qu'on ne s'en défait jamais. Vous dites aussi que le déplacement physique, au fond, ça devient une drogue dure. Oui, bon ben ça, ça a été... La science l'a prouvé depuis longtemps. Forcément, une certaine sécrétion d'endorphines, de catécholamines qui, qui, qui bouleverse l'ensemble de nos neurotransmetteurs, qui bouleverse les échanges au niveau du cerveau, une trop grande concentration de testostérone chez un être humain... Forcément, on devient fou. Et en plus, c'est lié dans la plupart des sports, malheureusement encore aujourd'hui, mais pourquoi ça ne le serait pas dans le sport, potentialisé par les produits dopants Et on devient un peu fou, parce qu'on n'est pas dans une vie normale, on n'a pas des tropismes normaux, on, est, on, on ne vit pas dans le même monde que les autres. C'était le sujet de secret des fonds. Quel effet ça a fait à l'époque euh, C'était une façon pour vous de brûler vos vaisseaux, c'était de sortir du cyclisme aussi, de publier ce livre Moi, Vécu une très grande histoire d'amour avec le vélo, Secret des Fonds, ça a été une lettre de rupture. Je faisais une peinture d'un milieu à la lumière de mon itinéraire. En me disant naïvement, parce que j'ai une. J'ai une façon de percevoir la vie, je veux me prendre pour un héros, je suis romanesque. Et je me disais, ça va changer les choses. Bon, eh j'ai bien compris par la suite que ça n'avait rien changé du tout. Il paraît qu'il le court encore plus vite le tour qu'à votre époque. Alors oui, d'abord il court plus vite et puis surtout il y a des nouvelles technologies. Là, On sait qu'Armstrong, après avoir beaucoup reçu parce qu'il s'était dopé, parce qu'il était couvert par la FEDE, on sait maintenant qu'il avait un moteur et qu'il avait qu'il avait, qu avait signé un contrat d'exclusivité avec le Hongrois, le Hongrois qui faisait ce moteur. Enfin, on le
0: sait, on en est. Bah, le... C'est en
1: cours, c'est en cours d'instruction oui, aux voilà. États-Unis. Il va y avoir un deuxième scandale Armstrong. Voilà,
0: le premier vélo avec un petit moteur caché. Et ça existe encore malheureusement. C'est Armstrong qui l'aurait eu.
1: Voilà. Fait. Et là, c'est encore
0: plus horrible, c'est-à-dire que là, on descend encore plus bas, non Parce qu'à la limite, le dopage, que vous étiez tous à armes égales, puisque vous dopiez tous.
1: Euh, non, parce que y a... le problème, c'est que, je vais vous donner un exemple très concret, euh, moi, quand je commençais à me doper, il y avait une limite à l'époque arbitraire fixée par l'Union Cycliste Internationale qui était de 50%, moi, j'étais tout le temps entre 49 et 51 avec du CAC et du Banga. Ouais. Donc, dès que je prenais de l'EPO, je passais à 56. On avait Deschamps qui, à la, à la base, étaient à 39, 40 quand il était à la juve. Quand il était préparé, il était à 54, 55. Ouais. Donc, lui, on n'a jamais pu dire qu'il prenait de l'EPO. On l'a toujours protégé, etc. Donc, Donc pas il... de problème pour Deschamps. Pour moi, la baisse avait frappé. Oui, <rire> si vous voulez. Bon. Il <rire> euh, y a, a, a l'envie de se faire mal
0: aussi, vous le dites, qui vient de là. Et qui va vous suivre ensuite Parce que Toute que vous manier. soyez entrepreneur, que vous fassiez de la télé, que vous fassiez un disque, il y a toujours l'envie de se faire mal.
1: Alors, il y a l'envie de se faire mal au, au, au quotidien, parce qu'on veut maintenir euh, un, un certain équilibre au niveau de son apparence. C'est-à-dire qu'il y a un rapport méritocratique dans, dans, dans la discipline sportive, à la fois pour l'esthétisme du corps, mais à la fois, entre guillemets, pour la santé. Mais quand tout va bien, on a toujours quelque chose qui, qui nous aspire, la tentation du vide. Et cette tentation du vide, elle nous appelle avec plein d'autres artifices qui nous permettent de cultiver notre peine. Je parle de, toxico, de, de la toxicomanie au sens large, de l'alcool, de tous les paradis artificiels. L'argent aussi L'argent et le sexe, ce sont des formes d'addiction de, de, qui, qui, sont, qui sont complètement consubstantielles au sport professionnel, parce que c'est souvent des gens qui viennent de milieux plutôt défavorisés, ou en tout cas, il faut avoir très faim pour rentrer, pour faire du, du, de, de la boxe, pour faire du vélo, c'est-à-dire faire 35 ou 40 000 km par an, des sacrifices monstrueux, il faut vraiment avoir sacrément faim. Et du jour où on accède à un certain standing, on commence à gagner beaucoup d'argent, eh il y a une certaine frénésie, à la fois dans la dépense de l'argent, euh, dans, dans, dans une frénésie sexuelle, pour, pour se sentir vivant, parce qu'on a toujours une pulsion de mort qui est continuellement là, de par ce rapport inextricable à la souffrance. Et c'est héros et Thanatos, le cul avec la mort, et aussi ce, ce truc d'améliorer les performances qui, qui disparaît finalement, parce qu'on aime ce truc-là, et c'est ça qui est dangereux. Avec Fitnex, vous créez une start-up, vous lancez dans les levées de
0: fonds, dans, dans tout ce qui est le business aujourd'hui. Je l'ai dit, c'était la première application de coaching alimentaire et sportif. Euh, C'est parce que vous sortiez de l'enfer, d'une forme d'enfer, que, que vous euh, que vous lancez là-dedans. C'est un, un autre Air de Manteur, à ce moment-là. Euh, enfin, pas tout à fait un autre, d'ailleurs. Mais, euh, mais, mais... Mais c'est le
1: produit de tout ce qui, était, de ce qui vous était arrivé avant. Oui, d'abord, que je, je pense que je fais partie de ces gens qui ont souillé leur corps, qui ont connu les limites de leur corps, qui les ont dépassées. Et à force de dépasser ces limites, qui mieux que quelqu'un qui a dépassé ces limites, qui a souillé son corps, est à même de dire aux autres ce qui est bon pour eux. Si dès lors... Oui, ce, qui est pas,
0: ce qui est contre-intuitif, hein, on
1: pourrait se dire, euh, a priori, vous êtes mal placé pour venir me donner des bah conseils. Ben non, moi, je pense que je suis le meilleur. Dès <rire> lors que j'ai fait des formations en naturopathie, etc., et que je sais ce qui est très mauvais pour mon corps, eh ben, je suis capable de dire, attention, si tu fais ça, ça ne va pas être bon. Après, il euh, y a aussi l'envie de gagner, l'envie de réussir, de construire. J'ai toujours aimé m'occuper des autres. J'ai toujours eu cette volonté de partager. J'ai beaucoup d'amour à donner. Et je l'ai injecté, injecté dans l'entrepreneuriat, ça a marché pendant des années, et puis à un moment donné, j'ai fait une dépression nerveuse, j'ai sombré, j'ai perdu le manche, et euh, ça s'est cassé la gueule.
0: Ouais, mais comme souvent ça se casse la gueule chez vous, et en fait vous repartez, Et voilà. c'est un peu toujours le,
1: le... et à chaque fois plus joyeusement, on a l'impression. Mais je crois que c'est une lutte joyeuse. La vie doit être une lutte joyeuse. Je veux dire, la, la souffrance fait partie de la vie, la difficulté fait partie de la vie. Et je crois que c'est de la souffrance, des épreuves, que naît une certaine exaltation du combat, une certaine joie du combat. Moi, je, quand, quand j'ai quand tout perdu il y a, il y a quelques mois, qu'il a failli repartir à zéro. Je me suis reparti, mais la fleur au fusil, comme si j'avais 25 ans. et J'ai monté ce magazine, je suis en train de monter un groupe. Je suis de nouveau dans une levée de fond avec un super truc, on va prendre soin de soi pour prendre soin de la planète, on monte un groupe. La partie médias, c'est le magazine Mentors. Ouais. C'est quelque chose qui est formidable. On est en train de changer le monde. Et encore une fois, je suis habité par des idées qui sont plus grandes que moi et qui me donnent envie de me lever le matin.
0: Alors, revenons en arrière. Quand vous vous lancez dans la musique, il y a plusieurs bonnes fées qui se penchent sur votre berceau. Le producteur de, de Robbie Williams ou Yann-Philippe euh, Yann Blanc, qui était le patron de la Warner. Et, et vous, vous signez avec Max Guazzini qui veut faire de vous une sorte, ça c'était votre disque avec, avec Max, album, so, ouais. il veut faire de vous une sorte de Dalida tatouée, baraquée, euh, pas du tout ce que vous aviez envie de faire. Pourquoi vous le choisissez lui alors que les autres
1: euh, étaient là et n'attendaient que vous bon, alors, C'est un tout petit peu plus subtil que ça, parce oui, que si... quand on lit le livre, ça, plus... si j'avais eu le choix, j'aurais été évidemment avec Yann qui était non seulement hein hein un extraordinaire dénicheur de talent et un super businessman, il se trouve que c'est Max qui m'a donné ma chance, euh, qui m'a fait signer un contrat, et j'étais en exploitation chez Universal, et je n'ai pas été chez Warner comme je l'aurais voulu. Ouais, ouais. En l'occurrence, euh, c'est Olivier Nus qui est devenu euh, mon producteur, qui est aujourd'hui le grand patron. Le grand patron en... d'Universal. Ouais. Mais, mais, le mais problème, on, on a ah,
0: l'impression allez... aussi, pardon de vous interrompre, mais euh, qu'au fond, vous êtes pressé. – Vous êtes souvent pressé. Ah,
1: – Je suis un homme pressé. Voilà, – Vous vous êtes pressé de signer. – Je suis très impatient. Voilà. – Et que par moment, il ne faut pas signer. – D'abord, il faut prendre son temps. Et puis, je pense qu'à l'époque, euh, j'étais vraiment le, j'étais une sorte de petit plouc, de petit paysan qui venait de sa Bretagne. Euh, je me sentais riche de plein d'avenirs possibles, j'avais soif d'absolu, je faisais confiance à tout le monde. Moi, Olivier Nus, il m'avait fait plein de promesses à l'époque en me disant, disant « t'inquiète pas ». C'est pas Max qui va commander. Puis en l'occurrence, Max, quand, euh, quand, quand Guy Chambers me dit Moi, je veux faire tout l'album. Ça, c'est le producteur de Robbie Williams. Ouais, c'est le mec qui a fait tous les tubes de Robbie Williams, James Blunt, Dido, enfin, j'en passe, à des meilleurs. Il avait vendu 50 millions d'albums à l'époque. Donc, c'était lunaire pour moi que ce mec-là veuille, veuille travailler pour moi. Et Max il me fait, mon bébé, moi, je ne le connais pas. Et c'est le public qui décide. Et je lui dis, si c'est le public qui décide, on va leur, donner un, on va leur, on va leur faire écouter quand même. Non, je veux que tu chantes français, tu vas chanter Pétula Clark. Là, là, moi, j'avais envie de me mettre une balle déjà à l'époque. Je me disais, c'est pas possible. Et le problème, c'est que comme c'était le patron de la musique, eh ben, euh, le, le patron de mon label, c'est incliné. Et, et euh, donc, vous allez vous en relever hein,
0: de cet échec patent parce que le disque n'a pas marché du tout, puisque c'est là que vous allez euh, devenir un, un, un activiste, au fond, euh, euh, à la fois avec Fitnext, euh, vous allez faire de la télévision, vous allez vous mettre à écrire des livres qui vont avoir euh, de grands succès euh, euh, pour ne plus empoisonner nos enfants ou, euh, ou face à la, à la prochaine extinction... Euh, on va en voir un certain nombre. Euh, tout ça, au fond, ça se marie bien. Je veux dire, est-ce qu'on peut être un, un activiste, un lanceur d'alerte, faire de la télé euh...
1: Alors d'abord, euh, quand on dit la vérité, c'est jamais simple. On se fait toujours taper sur les doigts. Alors il faut avoir une certaine forme de naïveté pour croire qu'on est capable de changer les choses, quel que soit le niveau auquel on se place. Euh, quand j'ai décidé de parler pour le cyclisme, tout le monde m'a dit, mais ferme ta gueule, ça va te retomber dessus. J'ai ouvert ma gueule, ça a été un best-seller qui a été traduit en plusieurs langues. Ça n'a rien changé, mais on m'a bien laté la gueule à l'époque. Quand j'étais en télé, je me suis disputé avec de nombreux, euh, nombreux nutritionnistes, des médecins qui disaient énormément de conneries. Mes livres se sont vendus comme des petits pains et j'ai participé à lancer des alertes qui, derrière, ont vu des projets de loi qui sont nés. Encore aujourd'hui, je me bats la à la planète. télé,
0: ce n'est pas forcément le bon endroit.
1: Enfin, ah on ben peut non
0: aller, On peut aller le dire à la télé, mais on ne peut pas être payé par la télé pour le dire. Ben, J'ai payé
1: pour le savoir. <rire> C'est-à-dire je suis resté pendant deux ans avec Stéphane Bern, puis à un moment donné, on m'a dit, écoute, Erwan, il y a trop de papier bleu, maintenant, il va falloir que soit tu fasses le gentil en salopette et puis que tu fasses qu'on te dit, soit tu vas partir. Donc je suis parti, je suis revenu après avec Daphné Burki et j'ai vu que c'était plus du tout la peine. <rire> oui, c'est ça. <rire> euh,
0: ne, ne pas se, se donner euh, en exemple, c'est ça un peu le, 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 le principe chez vous. Euh, que ce soit quand vous faisiez une appli de coaching euh, ou dans ce livre ou dans votre magazine Mentor euh, dont on reparlera, vous ne vous donnez pas en exemple mais en même temps vous incarnez physiquement et, et, et mentalement le projet, l'entreprise euh, et au fond c'est un peu antinomique c'est-à-dire que là, vous ne vous donnez pas en exemple dans ce livre, vous montrez à quel point vous avez pu foirer un certain nombre de trucs et en même temps j'ai envie
1: de dire, ça dégueule, moi devant théo la couverture, vous voyez bah, non, Ça ne ça peut, peut pas être autre chose que moi. C'est une, oui, oui, mais... une mise à nu. je sais bien. C'est une mise à nu, c'est une façon... Il y, y a une intensité dramatique dans le regard pour dire, voilà, j'ai sacrément oui, mangé... Oui, oui, il fait, mais on je suis a celui qui sort de prison. Oui, bon, <rire> c'est pas de prison, mais euh, d'un hôpital psychiatrique, peut-être.
0: <rire> non, mais je veux dire par là que, à la fois, vous ne voulez pas vous donner un exemple, et en même temps, vous êtes le meilleur
1: exemple que vous avez sous la main. Euh, en tout cas, ce n'était pas mon but, parce qu'il y a quelque chose qui m'a profondément mis mal à l'aise euh, au cours des dix dernières années, parce qu'on me voyait sur des couvertures de magazines, mes livres se vendaient comme des petits pains, et les gens s'attendaient à ce que je sois le reflet exact de tout ce qu'ils lisaient. Sauf que je suis plein de choses à côté, et j'ai mes démons, j'ai mes contradictions à côté. Pour moi, chaque jour qui passe, c'est un combat, chaque jour qui passe est une victoire. J'ai perdu 35 personnes depuis 2000, qui se sont suicidés ou qui sont morts de cancer de ma génération. Qui ont fait souvent le même métier que vous, d'ailleurs. Qui ont fait la même chose que moi, qui ont été coureurs cyclistes professionnels ou des boxeurs. Il y a quelque chose qui m'appelle. C'est pour ça que j'ai glissé un jour. Mmh. Je, je suis toujours sur le fil. Et je ne voudrais pas que les gens s'imaginent que je suis le plus équilibré des mecs. Je non, me mais... bats pour être équilibré. Et je sais ce qu'il faut faire pour être équilibré. Mais ça ne veut pas dire que je le fais tout le temps. Parce que c'est un combat pour moi. J'essaie de donner le meilleur de moi.
0: Vous avez l'entraînement maintenant. En fait, on a
1: l'impression que rien ne, peut, rien ne peut vous détruire, vous. Ben, c'est ce que j'ai cru pendant un moment, jusqu'à ce que j'explose. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui... Je... En fait, je crois que pour, pour, pour tout un chacun, à un moment donné, si on a un environnement affectif solide, on a beaucoup plus de chances de, de survivre et de tenir. Sauf qu'à un moment donné, moi, je me suis retrouvé dans une situation où ma femme m'a quitté... Et je me suis trouvé extrêmement seul et perdu et j'avais beau gagner plein d'argent, d'avoir beaucoup de réussite, vendre des livres, être à la télé, tout ça ne servait à rien par rapport au gouffre que j'avais dans la poitrine et qui me ramenait à mon enfance et qui créait chez moi une angoisse profonde, une, une angoisse profonde de vivre et une angoisse profonde de mourir. Et Je n'arrivais pas à régler et j'ai été dépassé par ça pendant quelques années.
0: Sur le plan physique comme sur le plan mental, au fond, vous êtes resté un sportif de, de haut niveau c'est-à-dire à la fois euh, capable d'efforts surhumains, capable de travailler plus que n'importe qui, euh, euh, de se surpasser aussi, ça aussi, et puis aussi toujours de résister à l'appel de l'abîme. Parce qu'il y a un abîme, au fond, vous le disiez tout à l'heure. Euh...
1: Résister à l'appel de l'abîme, des fois, j'y suis. Oui. <rire> j'ai bien flirté avec l'abîme, quand même. Oui, mais
0: justement, on dirait qu'il y, y a toujours un abîme. Pour... D'après, quand on vous lit, on a l'impression que chez les sportifs de haute compétition, il y a toujours un abîme, ce qui n'est pas forcément évident pour les gens qui les admirent ou qui les regardent.
1: Non, c'est sûr qu'il y a une espèce de vertige, il y a la tentation, euh... il y a la tentation du pire. On, est, on... on vit tellement à la limite... La limite physique, la limite psychique, intellectuelle. Et, euh, et ça, c'est -ce -ce
0: vrai que... pas seulement dans le cyclisme, mais dans la boxe, j'ai l'impression. C'est vrai dans le tennis. C'est vrai dans
1: le sport. Qu'est-ce que c'est que le sport, en gros, si on l'appréhende d'une manière psychanalytique C'est je défie les lois de la nature, c'est-à-dire je défie Dieu, je suis un Dieu, j'arrive à faire ce que les autres ne font pas. Et quand on prend conscience qu'on n'est pas un Dieu, et ben là, on redevient humain et on aspire à la mort. On a cette pulsion de mort. C'est comme ça que vous le voyez Que je le ressens, en tout cas. Ouais, ça n'encourage pas... C'est à... ça tu es sûr que c'est ça Oui, c'est ça.
0: <rire> ça n'encourage pas à faire de nos enfants des, des tennismen ou Alors des... si, si
1: c'est pour le dimanche, moi, je ouais. aucun enfant à faire de, du sport de compétition professionnel.
0: <rire> Surtout pas. Donc aujourd'hui, vous faites quoi, une fois que ce livre est sorti
1: euh... Awan Là, je suis en train de monter un groupe. Je, termine, je boucle la première grosse levée de fonds pour euh, faire une nouvelle application... Euh, D'ailleurs, Cynthia Fleury nous aide à le faire sur la, euh... sur la définition de l'OMS, de, de l'Organisation mondiale de la santé, du bien-être, bien-être physique et mental comme l'était Fitnext, mais avec la, maintenant le bien-être social. Ça, c'était déjà dans Mentor, le magazine que vous avez sorti Voilà, mais là, dernière. ça va être dans une application. Il y aura aussi une marketplace. Moi, ça fait 15 ans qu'on me dit toujours, est-ce que ça, c'est éco-responsable Est-ce que ça, c'est bio Est-ce que ça, c'est éthique ben, On va pouvoir aller sur une plateforme et tout ce qu'on choisira dessus, on aura la garantie que tout est éthique, bio, sustainable, etc. Et de l'autre côté, on aura une appli de coaching alimentaire, sportif, mental, qui pourra gérer, ce sera une nouvelle interface, qui pour moi est aussi disruptive que la souris à un moment donné, c'est qu'on va avoir un personal well-being assistant, un assistant personnel de santé avec lequel on va interagir avec la voix et avec un certain nombre d'outils de self-tracking qui nous dira toujours où on en est et qui nous guidera pour nous accompagner au quotidien pour être en bonne santé et trier aussi ce qui va mal pour vous donner un ordre d'idée. Il sera même connecté à notre portable pour savoir combien de temps on passe sur quel réseau, pourquoi et à quel moment, grâce au machine learning, quand on fait ça, ça et ça et que tu passes tant de temps là-dessus, là, ben là t'es mal. Par contre, quand tu ne fais pas ça, que tu fais ça et ça, là, t'es bien. Donc, tu vas interpréter pourquoi t'es bien et pourquoi t'es mal. Et à partir de là, plus cette personne passe de temps sur l'appli, plus elle a de chance d'être en bonne santé.
0: Comment vous avez fait, Erwan Manteour, euh, alors que vous aviez été cycliste et dopé et pas une star en même temps Non. Donc, euh, euh, oh, puis puis d'avoir fait de la télévision, d'avoir été préparateur physique, comment vous avez fait pour vous faire accepter euh, des scientifiques, des intellectuels que vous avez réussi à, à, à séduire, qui sont intervenus dans vos livres, euh, mais je parle des livres euh, les plus graves que vous avez écrits, ceux sur l'avenir de la planète, ou, euh, ou euh, dans Mentor, le magazine,
1: ou aujourd'hui, j'imagine, dans le groupe qui, qui mmh. est en train d'éclore autour de Mentor. Alors, je ne sais pas si c'est à moi qu'il faudrait poser la question, et plutôt à eux, je pense que... D'abord, j'ai lu énormément, je me suis beaucoup documenté, je, je suis passionné de, de, de lecture, je suis un insatiable curieux, je, je me nourris des gens, je, je suis passionné par les gens et je pense qu'on. si vous regardez aujourd'hui dans la sphère politique, ils savent tout, ils disent jamais qu'ils ne savent pas. Moi, je dis toujours, je ne sais pas. Je peux être avec quelqu'un, s'il dit quelque chose que je ne sais pas, je dis, je ne sais pas, est-ce que tu peux m'expliquer Et à force, les gens vont développer une certaine forme de tendresse pour moi en disant... « Oh, ben, écoute, il est un peu con, mais on va l'aider à être un peu plus intelligent. » Oui,
0: mais là, vous, vous exagérez, parce qu'en fait, vous passez pour, pour les gens, pour faire partie des gens qui savent aujourd'hui. Alors, on peut ne pas être d'accord avec vous. On peut considérer que vous avez une vision un peu trop tragique de l'humanité, de l'effondrement, mmh. euh, en tout cas du risque d'effondrement.
1: <rire> euh, mais vous passez pour ceux qui sont informés dans ce domaine. Oui, ben c'est beaucoup de travail. Je viens de faire mon 13e livre, donc forcément, quand on... Quand on travaille, c'est qu'on a quelque chose en soi et puis je pense que je dois, je dois peut-être avoir un bon processeur et j'essaye de mettre le maximum de plugins dedans pour qu'ils s'amplifient. L'histoire d'une vie, c'est aussi de s'amplifier puis d'être avec des gens comme vous, par exemple. <rire> non, mais vous, êtes, vous avez réussi à passer du statut de cycliste euh,
0: à celui d'intellectuel, ce qui n'est pas donné à tout le monde et vous l'avez fait vite en plus – Oui, j'ai mis les bottes de sept lieux. Mais j'assure je vous le dois en grande partie. Hein. – Oui, vous, vous êtes gentil, on, on se connaît depuis un certain temps, mais pas au point, vous étiez déjà bien, bien formé. Et euh, en même temps, euh, en racontant tout ça dans ce livre, au moment où vous êtes en train de lever des fonds, vous vous rendez bien compte que s'ils si, ah ouais. si lisent ça, ils se disent, oh là là, lui, peut-être que… – Ah, il est dangereux. – Voilà, peut-être qu'il est dangereux. Alors, on voit bien que vous avez une mentalité, enfin, vous avez un…
1: Un moral de fer, d'acier, mais en même temps, on sait que demain, vous pouvez... <rire> on ne sait jamais. Alors, on sait bien que peut-être demain, je peux péter les plombs, mais qui aujourd'hui dans cette société n'est pas au bord de la crise d'honneur Qui n'est pas en danger d'un point de vue psychologique Il n'y en a pas. Ce monde rend fou. On est en train aujourd'hui de parler d'un mec qui, risque, qui ne s'est pas encore pré présenté à la présidentielle, qui tient des discours xénophobes qu'on n'aurait jamais accepté d'en entendre, il a été condamné trois fois, on ne parle que de lui en France. Mais il y a de quoi devenir Barjot. Il y a oh, de quoi devenir Barjot dans plein d'autres compartiments de cette société. Au où... moins, vous, vous, vous êtes en train de me dire « Moi, je, je suis déjà devenu Barjot, donc vous pouvez me faire confiance. » C'est ça, mon message. Mais moi, moi j'ai flirté plein de fois avec la folie. Euh, j'ai flirté avec les limites de mon corps. Je sais ce qui est mauvais pour moi, et je sais ce qui est bon pour moi. Et j'ai une certaine, une certaine idée de la vie qui veut me faire tendre vers une forme de, de justice, mais en même temps, j'ai une âme très libérale. Euh, pour moi, ce n'est pas l'État, mon père. Moi, je suis libéral et j'ai beaucoup de mal avec l'idée qu'on doit toujours euh, attendre des autres qu'on fasse les choses. Moi, je fais ce qui est bon pour moi. Alors Vous me demandiez pourquoi je me suis mis à réfléchir parce que j'ai décidé de faire ce qui est bon pour moi et j'ai la volonté d'aider les autres. Mais ce monde dans lequel on vit... Il est tragiquement dangereux et il est fou. Il devient fou. Enfin, aujourd'hui, ce qui a fait la beauté de l'homme, son, son expansion extraordinaire, le développement de toutes les techniques, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à une fin de cycle qui va, qui va tuer le vivant sur la Terre. C'est quand même de la folie. Et tout conspire à nous rendre fous sur cette planète. Ça s'appelle Résistant, euh, c'est signé Erwan Manteour et ça
0: sort chez Solar, merci Erwan Manteour. On fait une pause, on se retrouve juste après avec Richard Martin qui fête le 50e anniversaire du théâtre Tourski. Cher Martin, bonjour. Comédien, metteur en scène, auteur, vous êtes le fondateur du Théâtre Tourski, un théâtre mythique, international et populaire dans les quartiers nord de Marseille qui fête son 50e anniversaire. Et l'image qui symbolise pour vous notre époque, c'est celle-ci. – Pourquoi ?–
2: <rire> Oui, parce que je crois avoir compris que c'était foutu quand euh, j'ai entendu euh, ces gars-là dire euh, à la télévision qu'il fallait avoir une Rolex à 50 balais pour euh, avoir réussi sa vie. Donc euh, là, j'ai commencé à prendre du recul et à observer euh, la descente. Donc on est maintenant tout, tout près du gouffre. Je ne suis pas étonné, mais catastrophé par la situation. –
0: alors, le, le, le Tourski, le théâtre Tourski, c'est quoi Alors, pour tous ceux qui ne le connaissent pas, euh, petite bande-annonce, un extrait, hein, parce qu'elle est tellement longue, la bande-annonce du Tourski, on va en prendre un extrait. Mais déjà, on se fait une idée. Le Tourski, c'est parti
3: C'est parti Le Tourski, c'est parti, le Tourski, c'est
0: parti, le Tourski, c'est parti. Le Tourski, c'est parti Richard Martin, vous avez toujours voulu faire un théâtre populaire, euh, dès le début, en 71, quand vous créez le théâtre Tourski, euh, d'ailleurs dans les quartiers nord de Marseille. Euh, je crois même au début, vous alliez en bus, carrément, euh, dans les quartiers. Euh, pour... C'est quoi pour vous un théâtre populaire Parce que c'est un mot que tout
2: le monde emploie aujourd'hui. Mais quel sens a-t-il pour vous ben, c'est un théâtre où, où tout le monde a envie d'entrer et en savoir davantage, quoi, de, de, dans ce monde où tout le monde cherche à prendre quelque chose dans la poche des autres, euh, plutôt que euh, la compétition, c'est la recherche et l'envie d'en savoir davantage. Le partage et la fraternité. Je crois que tous les théâtres de ce pays devraient être des, 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 des endroits de débat, de rencontre, d'échange, de, 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 de liberté, d'un forum permanent où les hommes essaient de comprendre pourquoi ils sont là et à quoi ça sert.
0: J'ai l'impression que vous, vous l'avez voulu, votre théâtre populaire à
2: vous, vous l'avez voulu éclectique, ambitieux et pas cher Absolument, j'ai surtout voulu faire un pied de nez à la misère, puisque je suis venu sur les traces d'une aventure qui s'appelait le Théâtre quotidien de Marseille, après les événements de 68 à Paris, je suis, je suis parti, euh, j'avais travaillé à, à l'Odéon pour, pour les forums, et j'avais compris qu'après qu'après ces événements-là, il fallait réinventer chacun des choses différentes. J'avais dragué un peu tous ceux du cartel et tous ceux qui avaient euh, pensé le théâtre pour tous et je me suis dit que personne ne me donnerait ici euh, la possibilité de cette aventure et donc je suis allé en fabriquer une euh, à Marseille parce que j'avais été le jeune premier d'une aventure qui s'appelait la famille hernandaise. Ouais. Oui, c'était un, oui, un feuilleton. la famille Un feuilleton à la télé. Euh, ça a été ensuite... Euh, mais c'était un, un spectacle de, de théâtre qui avait été créé euh, au, au, au Grammont et qui ensuite a fait une tournée europé, européenne. Et nous avons fait les, derni, les, les 15 derniers jours d'un théâtre mythique qui s'appelait l'Alcazar à Marseille. Ah oui voilà, à cette époque, il fallait avoir fait ce théâtre. Alors, vous avez député Yves Constant euh... Voilà, tout à fait. Et donc, euh, nous l'avons fermé avec ce, avec ce spectacle. On a fait les 15 derniers jours, mais euh, je suis sorti... J'habitais sur le cours Belzins, à côté du, à côté du théâtre, un hôtel qui s'appelait l'Hôtel de Provence. Et je sortais sur ce cours, et tout d'un coup, j'avais l'impression d'être directement connecté avec l'Universel. C'était euh, cosmopolite, il y avait des gens de partout, mais, mais des gens qui trimballaient de la tendresse parce que maintenant, ça, ça trimballe de la haine. Mais à l'époque, on avait envie tous de s'embrasser. Donc je, la fraternité, je, je l'ai pressenti dans, dans cet espace-là, réduit de, de, du, cours, du, du cours Belzin. Et quand après 68, euh, j'ai compris qu'à qu qu Paris, les choses se, dé, se dégradaient, je suis allé, à Marseille, retrouver cette ambiance en suivant les pas d'une aventure qui s'appelait le Théâtre quotidien de Marseille, le TQM, qui avait vu les premiers pas de vitesse. Et je suis allé dans le quartier le plus déshérité d'Europe, c'est l'INSEE qui le disait, qui continue à le dire d'ailleurs, pour faire un pied de nez à cette misère et amener les artistes les plus importants du monde, que ce soit dans, tout, dans, dans toutes les disciplines artistiques... De, oui, de, parce de, que c'est
0: un théâtre international. International,
2: aussi. oui, de Barbara Hendrix qui est venue, qui est venue dans ce, ce, ce théâtre euh, comme Roberto de, Roberto de Simone où des, les plus grands metteurs en scène russes sont, sont, sont venus travailler là, on a fabriquer des aventures avec eux tout le temps, mais c'est 50 balais 50 balais d'aventures magiques, formidables euh, Pourquoi Tourski Turski, parce que quand je suis arrivé à Marseille, en fait euh, j'ai été très surpris par euh, cette gloire pagnolesque qui en fait déborder, qui allait dans tous les sens, alors que euh, Pagnol est un génie, mais ça a été récupéré d'une drôle de façon dans cette ville, et en fait, euh, euh, Marseille devenait euh, la paresse, euh, le pastis, euh, les jeux de boules, euh, la partie de cartes, c'était, voilà. Et donc, quand je suis rentré dans ce, dans, dans ce théâtre qui était un, un, un hangar, hangar désaffecté des des que Gaston Defer m'avait proposé d'occuper, de, de, mais qui avait été tout arraché après le départ de cette, de cette troupe que j'ai recherchée, qui avait été désolée de ne pas être soutenue et reconnue par, par, par les politiques non plus, j'ai décidé de mettre le nom d'un poète que l'on ne connaissait pas et qui venait de mourir le jour où j'ai mis les pieds dans le théâtre Tourski, qui a fait partie de la bande des surréalistes et qui a refusé de partir avec la Rose Rouge euh, faire une carrière, par, une carrière parisienne. Je trouvais que ça me plaisait bien. Bon, J'ai pris une échelle qui pesait peut-être euh, 80 kg pour arriver, On euh, voit la façade. Euh, là, là, oui, là, on ne voit pas, de cette, parce que ça a été refait. Et, et on voit qu'il y, qu y a des bandeaux sur la façade. Mais pourquoi il y a des bandeaux il y a des bandeaux parce que si vous enlevez les bandeaux, les... les calicots, vous avez tout... tous les carreaux qui tombent dessus. <rire> Donc je me bats depuis... Je Je ne je... mais... bon, vais pas m'étendre <rire> là-dessus. Ce qui m'intéresse avec vous, c'est de vous retrouver avec la tendresse et vous parler <rire> des choses formidables que nous mais rêvons justement, encore. Justement,
0: depuis 50 ans, en 50 ans, euh, quelles
2: sont les plus grandes victoires que vous avez remportées par rapport aux objectifs que vous étiez fixés eh ben, c'est d'être venu symboliquement un espace de, un espace de résistance et, et les victoires, elles, elles sont régulières parce que chaque fois qu'il y a un artiste qui vient dans cette maison, c'est une fête. Chaque fois qu'il y a un créateur qui vient offrir euh, un, un, mom, un moment de, de, de poésie partagée, c'est un cadeau superbe euh, dans, 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 dans ce monde où on ne pense qu'à mettre la main dans la poche des, 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 des autres. Tout d'un coup, continuer à expliquer qu'on est dans la fiction et qu'il n'y euh, a qu'une voie possible maintenant euh, qui donne la direction de l'essentiel, ce sont les poètes. Suivons les poètes. Et vos plus grands échecs, ce serait quoi alors eh ben peut-être c'est de pas réussir à, 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 à convaincre les gens qui auraient dû porter cette aventure et qui euh, n'ont rien fait pour la, pour la soutenir alors que ça aurait pu être que ça aurait pu déborder et devenir Vous parlez des ben, – oui, oui, essentiellement, enfin, des politiques, je ne sais pas si les politiques sont très conscients de ce qui se passe autour d'eux, parce qu'ils délèguent et qu'à euh, l'arrivée, les politiques passent, mais c'est toujours les mêmes techniciens qui restent. – L'administration. – L'administration, je crois, mais je n'ai pas envie de faire de procès de, à, à personne, je suis joyeux. Euh, – Mais et... rappelons-nous quand même, parce qu'à l'époque, on a beaucoup pu parler de vous en 2009, quand tout à coup, vous
0: vous retrouvez totalement privé de subvention et que vous faites une grève de la faim, qui avait duré quand même 12 jours. Vous mmh. avez eu euh, 85 000 personnes qui ont signé une pétition pour vous soutenir. Vous aviez un comité euh, de soutien euh, extrêmement prestigieux avec aussi bien Michel Bouquet que Pierre
2: Arditi. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui Ça a été le premier, ah pas pour cette affaire, non, mais, mais la mais... première grève, parce qu'il faut savoir que j'étais obligé d'en faire plusieurs. <rire> Donc c'est la seule arme que j'avais, je, euh, je m'en suis, je, je, je suis servi à, répé à répétition, mal, malheureusement. Ouais. Mais enfin, quand même, quoi qu'il advienne, nous sommes toujours là. Ouais. Et euh, beaucoup, euh, sont, beaucoup sont passés. Euh, qui euh, n'avaient pas compris ce que je fabriquais. Mais euh, beaucoup, maintenant, continuent à, à fréquenter ce, ce lieu qui, malheureusement, n'est pas vraiment comme les autres. j'espérerais que tous les théâtres soient, soient comme ça. Quelque chose serait sauvé.
0: Qu'est-ce qu'il y a en ce moment au théâtre Tourski Alors, euh, il y a eu égalité de n'avoir. Euh, Et pas d d encore, bulle.
2: justement. Ah, pas
0: encore. Pas encore, mais ah il non, va venir. La prochaine, Et là, vous je
2: vous conseille de, 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 de vous rendre compte de ce qu'est cet artiste euh, euh, syrien euh, réfugié. Euh, dont personne ne, ne, ne voulait je, et dont j'ai présenté euh, son, euh, son spectacle pré précédent et euh, je me suis levé à la fin du spectacle en pleurs tellement ce, cet, cet artiste est formidable euh, Nawal Nawa, Nawa Boudboul, rappelez-vous de ça, c'est un artiste superbe, euh, 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 exceptionnel. Je, dis, je le dis, je le dis pas souvent, hein, je suis, je suis pas euh, forcément euh, porté euh, sur euh, sur euh, euh, sur les superlatifs, mais euh, non. Il se trouve en... qu'au Tourski, il y a une salle de théâtre très
0: grande et puis il y a une oui. salle de concert. Donc qui... il y a aussi Pierre Perret, je crois, à vendredi prochain. Ça, oui, ça, c'est un clin aussi promisoire. avec
2: Pierre. Parce que vous voir que Pierre aussi, chaque fois qu'il venait euh, au, au Tourski, travaillait avec les, les enfants de la maternelle d'à côté <rire> qui, pendant des mois avaient répété le répertoire de Pierre et ensemble, quand il arrivait, toute la journée, ils chantaient ensemble. Ce sont des choses comme ça qui se tissent, qui sont précieuses et que les gens ne savent pas. Il y a aussi Soit un homme mon fils, ça c'est en ce moment. Hein. Ah, soit un homme mon fils, c'est en ce moment à Paris. Ouais. Voilà. Ah oui. Donc ça a été créé à Marseille. Oui. C'est Bouchta, aussi un comédien à découvrir. C'est un comédien d'origine algérienne qui euh, c'est la divine comédie hein. qui est à la divine comédie et qui a fait un, un travail formidable sur euh, sur son sur son vécu c'est à dire qu'il a cette politesse extraordinaire, cette délicatesse du cœur de nous faire rire sur une tragédie. Si vous, allez, si vous découvrez l'histoire de, 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 de Bouchta qui a été marié de force par sa mère pour pas qu'on dise qu'il était, qu était homosexuel, il dit, on l'a mis dans tous les pièges mais il s'est sorti de tous ces pièges avec un, un sourire de l'âme formidable. Voilà encore quelqu'un quelqu à découvrir. Mais là, c'est un échec pour moi parce que ce garçon qui est né dans un bidonville à Marseille et qui était, du, qui était voisin du Tourski a mis 40 ans pour mettre les pieds dans ce théâtre.
0: Le théâtre Tourski donc fête son 50e anniversaire. Merci, Richard Martin, d'être venu un peu le fêter ici
2: avec ah oui. nous. J'aurais voulu rendre hommage à tous ces artistes formidables du monde entier et, et, et peut-être un jour, je vous en parlerai.
0: Pierre euh, Promeneur, vous êtes peintre et vous êtes exposé à la galerie Frédéric Roulette avenue de Messines à Paris, une galerie qui vous soutient depuis 20 ans. Et en février, vous serez à la Maison Rouge à Saint-Sauveur-en-Puisay, dans Lyon. Votre image à vous, on va la voir tout de suite.
3: C'est un vieux téléphone portable. Oui, c'est un vieux <rire> téléphone portable et il est vieux, et fort heureusement, il est vieux. Et j'ai dit à votre assistante tout à l'heure que c'était une cochonnerie c'est euh, votre,
0: je... votre téléphone. Oui, oui c'est
3: mon téléphone. <rire> mais mon téléphone est devenu une cochonnerie, mais il est par essence la cochonnerie de cette époque. Il me semble en effet que cette époque est devenue complètement folle à partir de cet appareil en mettant en, en... en... en magnificence ce que j'appelle le trop le trop de tout, le trop des images. En définitive aussi, et je vous prie de m'en excuser, mais ici les mots euh, ont, je le pense et je le sais, une profondeur. Mais il y a euh, trop euh, d'artifices euh, sans feu et il me semble que euh, le devoir des artistes dont il semblerait que je fasse euh, partie est de mettre désormais le feu aux artifices. <rire> et pourquoi vous en séparez pas de ce téléphone mais, Puisque je suis une cochonne et que oui, vous oui, le détestez. Mais je vais vous dire en, en même temps, je ne sais même pratiquement pas m'en servir. Et même, même de celui-là, oui, qui est pourtant très celui -ci, rudimentaire. Oui, oui, même de celui-ci, et fort heureusement, il a un écran tout à fait rudimentaire, donc sur lequel je n'aperçois aucune image, ce qui me conforte <rire> dans ouais. mon point de vue. Que la maladie de cette époque est une maladie des images. Et non seulement une maladie des images, mais une certaine maladie par l'intermédiaire de l'image qui ramène à un mot splendide de Sénèque qui disait Il faut séparer les choses du bruit qu'elles font. <rire> et donc il faut séparer le temps des images dans lequel nous sommes et dans lequel nous sommes excessivement est trop plongé, puisqu'il me semble que nous sommes arrivés à une époque du trop. Et, cette, et ça n'est pas un trop de cheval pur sang. Oui. C'est un, un, un trop de mauvais cheval, abîmé. Je ne dis pas du mal du cheval, je dis du mal des cavaliers. Les cavaliers d'aujourd'hui ont oublié peut-être, si vous me permettez <rire> ce terme, le sens de la chevalerie. <rire> vous faites des peintures, euh, pas des
0: croquis, hein. on va voir un certain nombre de peintures, ouais. on pourrait croire que ce sont des croquis, ouais. parce que c'est toujours en noir et blanc, mais ce oui. sont des peintures généralement euh, réalisées sur du carton, oui.
3: euh, elles ne sont jamais datées. Ce non. sont des peintures morales, dites-vous. Qu'est-ce que vous entendez par là alors, Je vais vous répondre et puis je, trouve, je vous remercie d'avoir souligné le fait qu'elle ne soit jamais datée. Il y a un mot magnifique de Manet qui dit ceci et que je prends pour moi aussi, s'il veut bien me le permettre, du haut de ses nuages. Je n'ai jamais peint de tableau récent. <rire> et donc j'espère que, euh, en ce qui me concerne, mes tableaux soient plus récents, soient plus intéressants que récents. On, on, on va voir les tableaux, parce que là, on voit surtout des choses écrites, mais il y a oui, des tableaux, oui, hein. oui, ils sont derrière, on arrive. Oui. On arrive mais alors, à, à, à ce propos, pourquoi les peintures morales Pourquoi ouais. les peintures morales Les peintures morales, et dans cette exposition, vous avez passé à un moment donné le, le, le carton qui est simplement, qu'est-ce que c'est que ce que fait ce peintre Ce peintre est en état de description, c'est-à-dire qu'il décrit, et en décrivant, il écrit. Et cela veut dire quoi Cela veut dire qu'il se sert euh, des formes euh, et euh, de ces formes, il en fait des idéogrammes. C'est-à-dire que, que lorsque l'on est devant un tableau, on lit une série d'idéogrammes. Vous avez un chien, vous avez un homme, vous avez un visage de femme, vous avez d'une certaine façon aussi la feuille, n'est-ce pas La feuille qui est toujours là parce que les feuilles tombent, et si vous me permettez <rire> ce terme... Euh, elle ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. <rire> <rire> mais mais, mais c'est oui. le réel que vous décrivez là. Absolument. C'est Absol la vie de tous les Absolument. jours. Absolument. Pourquoi Parce que euh, j'ai le, 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 le sentiment que le réel est plus imaginatif que l'imaginaire. Et que nous, euh, on dit l'imaginaire, la folle du logis. C'est exactement le moment dans lequel nous nous, nous, nous nous sommes. Les gens se sont laissés prendre par la folle du logis. Alors, vous me parliez de la peinture morale. Pourquoi la peinture morale La peinture morale euh, a ce, cet élément extrêmement simple, me semble-t-il, à comprendre. En tous les cas, moi, pour l'instant, je le comprends. Euh, et qui est ceci. Il est plus beau de se tenir droit que de se tenir avachi et de moisir dans son avachissement. Pourquoi parce que l'objectif d'une vie, me semble-t-il, et euh, le, le titre de cette exposition, vous le savez, le, le premier titre est « Les merveilleurs ». Pourquoi « Les merveilleurs » Parce que le devoir d'un artiste est d'émerveiller et de donner aux gens la capacité de s'apercevoir que dans le magma du réel, simplement la manière de le regarder peut le rendre beau. Et vous savez, il y a à ce, à ce sujet un mot splendide de Gustave Flaubert qui disait « pour qu'une chose soit belle, il suffit de la regarder longtemps ». Et ce que fait l'artiste, il donne aux gens la capacité de se rendre compte que dans un seul instant, l'artiste, c'est-à-dire celui qui leur dit « il y a quelque chose là », il leur donne un temps infini ». Car l'art, me semble-t-il, est l'élément d'un temps infini. Donc nous avons dit peinture morale. L'objet de cette exposition est de dire euh, la beauté est belle, mais le courage est plus beau que la beauté. Pourquoi Parce que nous nous apercevons que, euh, il me semble, mais je peux me tromper, euh, que euh, toutes les vies ont pour objectif d'être beaux d'être le cas échéant, trouvé beau, et non seulement ça. Pouvez-vous, et je... <rire> Quelqu'un pourrait-il me dire s'il connaît une personne dans l'objectif et de devenir les Ça n'existe pas. Autrement dit, ce, que, ce qui nous frappe dans la beauté et, et la définition que je pourrais avoir de la beauté, on fait ce qu'on peut, mais moi j'en ai une. Alors on peut la discuter, et bien sûr on peut la discuter, mais... Cette définition est la suivante. Euh, la beauté, c'est l'héroïsme des formes. L'héroïsme des formes. Et pourquoi Parce que vous avez vu que dans ce, ce tableau, qui, si je puis dire, euh, est un tableau manifeste, dans lequel on voit... Euh, ce groupe de, de soldats qui vont euh, euh, mitrailler un bonhomme. C'était le tableau qu'on oui. voyait juste avant. Exactement. Et le bonhomme lève le point. Ce n'est pas un point politique. mais que Le point, c'est dire, euh, cette vie ne m'aura pas. Je la vaincrai. Et je la vaincrai par la beauté. Et euh, lorsque l'on voit ça, on se dit, euh, mais euh, euh, d'une certaine façon, en quoi, on peut me poser la question, en quoi est-ce que la beauté et l'héroïsme des Alors je réponds, je réponds ceci. Lorsque nous disons tout simplement, c'est beau ceci, c'est beau cela, c'est beau cette jeune femme, c'est beau ce nuage qui passe, nous sommes devant une sensation qui est de cet ordre, très curieux, très étrange en soi et très simple, qui est que nous voyons à ce moment-là un élément dans lequel il nous avons la sensation, le sentiment, l'intuition de nous trouver devant euh, une, euh, une structure euh, visuelle et émotionnelle qui nous donne l'impression de voir une sorte de quelqu'un droit souriant devant un précipice et n'ayant pas peur. Mais et vous, pourquoi oui, est-ce que
0: c'est toujours en noir et blanc Là aussi, c'est parce qu'il y a trop,
3: exactement, trop de couleurs, exactement, trop de couleurs Exactement, et pour, pour une raison très simple, c'est qu'il me semble, là aussi je peux me, me tromper, que euh, nous sommes dans la vie dans euh, deux états, et nous pouvons les avoir euh, momentanément. Le premier état est euh, un état musical, cela veut dire, vous savez, il y a un mot qui est absolument superbe et qui est un mot de Lénine qui disait ⁇ Je n'aime pas la musique parce qu'elle me rend bon ⁇ Et euh, cela veut dire quoi Cela veut dire que la musique nous entraîne dans euh, une euh, frénésie où notre volonté n'existe plus. Et c'est merveilleux, c'est charmant. Mais l'autre point, c'est euh, la lecture c'est-à-dire la littérature, c'est-à-dire le moment où on, où on lit, par l'intermédiaire de la raison, mais de la raison du cœur, ce que la page de la vie nous donne. Et vous savez, il y a un mot là aussi, splendide, de d'Alembert, qui disait ceci, la raison finira par avoir raison, eh bien, je donne raison à Monsieur d'Alembert. <rire> <rire> en art, dites-vous aussi, le peu est plus important que le beaucoup. Mais bien sûr. Et c'est ce que je disais. Qu'est-ce qu'il qu y a de Parce que là, on pourrait dire, mais il y a beaucoup de choses oui, sur cette sur cette sur cette œuvre. C'est exact. Vous avez vous avez parfaitement raison de le dire. Mais il y a entre les lignes, il y a tout ce qui se passe entre les lignes. Et simplement, ce sont des mots. Ce sont des mots. Il y a ce monsieur qui n'a rien demandé euh, pour être sur euh, 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 la table de la vie. Il est là. Il, il ne sait même pas pourquoi. Mais simplement, euh, le peintre qui peint ceci lui dit, monsieur, vous existez. Je vous ai vu. Vous êtes grand. Pour une raison qui est la première du courage. Vous continuez à vivre. Vous continuez à vivre. C'est ça le grand courage. Et par exemple, aujourd'hui, je suis venu vous voir. Je vous remercie de votre invitation. Eh bien, euh, je me disais, euh, en voyant tous ces gens qui vont d'un côté, de l'autre, et ma peinture, ce sont des gens qui vont d'un côté, de l'autre. La différence, c'est que euh, je me permets de dire « vous êtes grand ». Vous êtes beau. Et vous savez, il y a ce poème de Baudelaire qui dit ceci. Un matin, nous partons, le cerveau plein de flammes, le cœur gros de rancune et de regrets amers, et nous allons, suivant le rythme de la lame, berçant notre infini sur le fini des mers. Mais c'est somptueux. Rien que pour ça, on pourrait mourir. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a ce, ce mot splendide de Saint-Exupéry qui dit ceci. Un sourire est souvent l'essentiel. On est charmé par un sourire, on est animé par un sourire et la qualité d'un sourire peut faire que l'on meurt. Et si vous me permettez encore un mot à propos de quelqu'un qui vient de mourir, c'est-à-dire ce monsieur, je crois, qu'il s'appelle Germain, qui a été un des compagnons de la libération. Et je ne parle pas... Hubert pas, Germain. Oui, Hubert Germain. Je ne fais pas de, de, de gaullisme ou pas gaullisme. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que cet homme a été beau parce qu'elle était courageuse. Et parmi euh, ce qui est de l'ordre de la beauté, vous avez euh, prenez euh, un bel âtre qui fait se pamer les, les, les femmes et les jeunes femmes. Et moi, j'aime bien les jeunes femmes, je dois le dire. <rire> Mais et un torero, un torero laid. Le torero est dans l'arène. Il est face au taureau. Qui est le plus beau C'est l'homme laid. <rire> Les merveilleurs, c'est donc à la galerie
0: Frédéric Roulette. Euh, et puis en, ensuite, ce sera dans Lyon, euh, à la Maison Rouge. Merci, euh, moi Pierre, heure d'être passé par cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.
3: Merci beaucoup.